0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Noob Radio. Mein Name ist Nadja und ich habe heute eine kleine Review für euch vorbereitet. Es geht um die Microsoft Outlook App für iOS. Ich nutze die App aufgrund einer Empfehlung seit circa sechs Wochen und ich werde sie definitiv nicht mehr runternehmen. Sie hat mir so viel Effizienz gebracht, ich weiß heute gar nicht, warum ich die ganze Zeit so umständlich gearbeitet habe und aus welchen Gründen ich so gut profitieren konnte und welche Funktionen ausschlaggebend waren, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Nubu Radio, der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis für die Praxis. Hi, wir sind die nugo Workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren und Prozesse zu verschlanken und mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Diejenigen unter euch, die uns auch auf Social Media folgen, haben es eventuell mitbekommen. Ich habe letztes Jahr im Dezember den Test mit Outlook für iOS gestartet. Der Grund war recht simpel. Ich habe, ähm, ja, ich hatte ein Interview mit einem sehr wertgeschätzten Freund und alten Bekannten, und zwar Bernd Kesslau, in einem Interview gehabt das werden wir übrigens dieses Jahr noch veröffentlichen. Bernd arbeitet bei Assertis und Assertis bietet eine Lösung, eine cloudbasierte Lösung für Vertragsmanagement, also ein unheimlich spannendes Thema. Da sind wir gerade noch dabei, das aufzubereiten und natürlich auch die Freigabe zu bekommen. Und in diesem, in diesem Interview hat er mir mal den Tipp gegeben, ja, die Outlook-App für das iPhone zu testen und hat auch schon direkt gesagt, Nadja, du wirst es nicht bereuen. So, und das ist ja ein ziemlich großes Versprechen. Ähm, davon habe ich mich auch direkt challengen lassen und habe mir gedacht, Mensch, das probierst du jetzt einfach mal aus. Und ich muss sagen, ja, ich habe es nicht bereut. Und äh, bis heute bin ich dabei. Ich habe die App beibehalten. Ähm, ja, und kann mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, überhaupt nochmal zurückzugehen. Und ich habe die App bzw. Ähm, warum habe ich eigentlich so lange gebraucht, um überhaupt diese App für mich zu entdecken? Vielleicht nutzt ihr sie ja schon längst und habt natürlich auch dementsprechend profitiert. Fragt euch wahrscheinlich, mein Gott, wie kommt sie erst so spät dazu? Ja, der Grund dafür ist recht simpel. Ähm, ähm, zum einen bin ich... Seit Jahren, also seit über zehn Jahren Besitzerin von iPhones. Ich mag das Gerät. Es ist für mich einfach das sinnvollste Betriebssystem. Es ist einfach, es läuft. Man muss eigentlich nicht wirklich was damit tun. Es stürzt nie ab. Alle vier Jahre so circa bekomme ich ein neues Handy. Und damals, als ich noch festangestellt war in der Beratung, haben wir das Windows-Phone bekommen. Damals noch mit diesen ganzen Kacheln und ähm, mit dem konnte ich mich nicht wirklich anfreunden. Heute behaupte ich, es liegt einfach daran, dass ich äh, viel zu lange gewohnt war, mit dem iOS-Betriebssystem auf dem Smartphone zu arbeiten und ähm, die Zeitspanne war einfach viel zu kurz. Aber das ist bei mir ein bisschen hängen geblieben. Also sowohl die, die, äh, das Arbeiten mit den Apps auf dem Windows Phone und das Windows Phone selbst, das war einfach nicht meins, ganz neutral zu sagen, um, ja, deswegen glaube ich, war das einer der Hemmschwellen, weshalb ich ansonsten nie wieder in die Outlook-App reingeschaut habe. Es ist mir durchaus bewusst gewesen, dass es davon auch neuere Versionen gab, aber es gab nie einen Grund zu wechseln. Und zwar ganz einfach, weil ich es gewohnt war, so mit meinem iPhone zu arbeiten. Für mich persönlich ist mein Smartphone mittlerweile auch mein mobiles Minibüro büro ähm, viele von euch haben ja wahrscheinlich dasselbe Thema. Wir haben unheimlich viele Informationen, die wir verarbeiten müssen. Es kommen unheimlich viele E-Mails ähm, jeden Tag rein, die müssen bearbeitet, beantwortet werden. Dann hat man hier und da Dokumente, Terminkalender, Kontakte und Co. Und was Microsoft mit den aktuellsten Office-Versionen durch die Office 365 Welt geschaffen hat, ist, ist fantastisch. Das heißt, solange ich mit meinem Surface arbeite, habe ich überall integrierte Schnittstellen. Ich kann aus, in einer Situation direkt Personen, wenn ich Fragen habe, kontaktieren. Ich komme super schnell an Dokumente dran. Die Suche ist fantastisch. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich an unser Microsoft Teams denke, dann ist das manchmal noch nicht einmal erforderlich, die Anwendungen zu verlassen, um eine dieser Aktionen durchzuführen. So, ähm, jetzt arbeite ich aber nicht immer mit meinem Surface. Ähm, das habe ich, wenn ich gerade im Projekt bin oder im Homeoffice, aber ich bin auch bei Kunden sehr viel vor Ort auf dem Gelände. Ich sitze im Auto, dann liegt dann ähm, das Handy in der Ablage und ähm, Ganz ehrlich, abends auf dem Sofa sitze ich nie mit dem, mit dem Notebook. Das passt für mich nicht. Ähm, da möchte ich eigentlich in Ruhe, eigentlich mittlerweile entspannen. Aber hin und wieder greift man halt trotzdem zum Handy. Da habe ich einfach alle Anwendungen, die ich brauche um im Notfall doch noch antworten zu können, sei es jetzt Urlaub, ähm, Feierabend oder wie auch immer, ja, übers Handy dank der Microsoft-Apps, die es ja auch für iOS schon länger gibt, also die Office-Anwendungen wie OneNote, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive und Co., die gibt es ja schon sehr lange, also das heißt, da bin ich durchaus arbeitsfähig, aber es gab auch eine ziemlich lange Zeit, ich glaube bis 2015, da hat Microsoft zum Beispiel noch nicht diese Outlook-App angeboten und genau, ich habe sie jetzt für mich relativ spät entdeckt, aber ich bin froh, dass ich sie entdeckt habe, also besser spät als nie, das muss man einfach sagen. Insgesamt muss ich sagen, dass ich mit der E-Mail-Funktion auf meinem iPhone durchaus zufrieden war. Ich meine, es ging letzten Endes immer nur darum, die E-Mails schnell zu prüfen und Antwort geben zu können. Aber manchmal weiß man erst wirklich im Nachgang, wie umständlich es war, weil man halt auch mal eine andere Arbeitserfahrung hatte. Und das ist so das Ergebnis aus meiner Testphase. Das sind jetzt so mittlerweile circa sechs Wochen. Ja, ich habe erst im Nachgang gemerkt, wie umständlich manche Dinge einfach sind. Also das heißt, wenn ich eine E-Mail bekommen habe, auf dem Handy und äh, da war zum Beispiel eine Anfrage von Markus, ähm, Nadja, wie sieht's aus, hast du dann und dann Zeit? Dann musste ich halt ähm, aus der E-Mail-App in meine Kalender-App wechseln, habe da dann was geguckt, habe dann das Ganze wieder geschlossen, bin wieder zurück in die Mail-App und ähm, das sind einfach aus heutiger Sicht viel zu viele Schritte, ja, ähm, Gleiches gilt für Kontakte und so weiter und in der Outlook-App ist es einfach voll integriert und ich muss gar nicht wechseln. Und wie sich das Ganze für mich aufbaut, beziehungsweise welche Funktionen das ermöglichen, das habe ich heute mal kurz für euch zusammengefasst. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, den habe ich eigentlich gerade schon vorweggegriffen. Es ist eine App für alles. Also das heißt, ich habe, wenn ich die Outlook-App auf dem iPhone öffne, habe ich direkten Zugriff auf alle E-Mails, auf alle Postfächer. Man kann übrigens in der Outlook-App auch Gmail-Postfächer integrieren. Also da hat sich Microsoft, bzw. auch das Betriebssystem ist da offen. Ja, das heißt, man kann sich wirklich durchaus überlegen, ähm, ja, welche Postfächer man einbinden möchte. Ich habe eine voll integrierte Kontakt, äh, Kontakte-Liste und ich kann auf meine Dokumente zugreifen. Also das ist schon mal ein Punkt, der die ganze Sache viel einfacher macht, ja, und somit dann halt auch diese Hemmschwelle, oh mein Gott, ich muss an mein Postfach denken, also muss ich jetzt auch erst einmal wieder unheimlich viel tun, um überhaupt antworten zu können, das fällt ein bisschen weg, weil man dann halt tatsächlich, wenn man das Handy in der Hand hat, alles quasi mit einer Hand steuern kann, also es funktioniert prima. Wenn man dann in der, in der, im Posteingang ist, dann ist auch sehr schön ähm, eine Trennung vorhanden. Und zwar ähm, filtert Microsoft die ganzen Werbe-E-Mails, Info-E-Mails in die sogenannte Ansicht Sonstige. Und alles, was man an, an ähm, E-Mails von Kunden, Kontakten und Co. hat, das ist dann in der Standardansicht relevant. Also man hat schon mal eine kleine Vorselektion. Wenn man jetzt unheimlich viele E-Mails in seinem Posteingang hat, das ist dann so Punkt Nummer drei, ja, dann kann es ja auch durchaus passieren, dass ich zum Beispiel vor lauter E-Mail-Flut sehr wichtige E-Mails übersehe, ja, ich habe sie vielleicht aus Versehen bereits als gelesen markiert, habe sie dann aber auch vielleicht vergessen. Und in, in der App, aber das geht mittlerweile auch auf der Outlook-App, auf den ähm, Surface und Co. auf der neuesten Version, kann ich die Nachverfolgungsfunktion super gut nutzen, um halt wichtige E-Mails auch nochmal farblich hervorzuheben. Also das heißt, ja, wenn ich sie kennzeichne, dann wird nicht nur die rote Flagge gesetzt, das man, was man als Standardfunktion für die Nachverfolgung kennt, sondern es wird auch gelb hervorgehoben. Das heißt, beim Scrollen durch meinen Posteingang sehe ich eigentlich direkt, ah, da ist noch etwas Wichtiges und habe es automatisch auch im Hinterkopf. Als ich die ersten Gehversuche mit dem Posteingang hatte, weil ich dann immer gucke, morgens und abends, dass ich schon so das Wichtigste abgearbeitet habe, dann versucht man ja auch diese Wischoptionen. Und ähm, das kennt man auch schon von, von anderen Betriebssystemen. Natürlich hatte das auch schon die Mail-App auf iOS gehabt. Ich habe dann aber auch nach rechts gewischt und dann war ich erstaunt, weil die E-Mail wurde dann sofort in den Ordner Archiv verschoben. Den Ordner nutze ich gar nicht. Den gibt es auch in der klassischen Outlook-Anwendung und ich habe dann einfach mal geschaut, kann ich das vielleicht noch etwas anders konfigurieren, weil mir halt das kennzeichnen und gelb markieren einen größeren Mehrwert bietet. und da ist so mein Tipp an euch: geht einfach mal in die Einstellungen der Outlook App und ähm, öffnet den Bereich Wischoptionen. da könnt ihr nochmal schön festlegen, ähm, was, soll, was soll mir angeboten werden, wenn ich nach links oder nach rechts wische. und da habe ich dann für die Option Wischen nach links, habe ich mir zum Beispiel diese Flagge gesetzt, aber man kann da auch den Papierkorb dazu holen oder das wieder als ungelesen markieren. Also da hat man mehrere Optionen. Wählt einfach das aus, was für euch passt, weil, ganz wichtig, und das ist auch hier wieder der Mehrwert, ihr könnt es nochmal für euch individuell einrichten. Ja, Punkt Nummer 4... Man, die Suche ist fantastisch. Ich habe viele Möglichkeiten, um nach ähm, Informationen zu suchen. Das eine ist das bekannteste. Ich verwende ein Schlagwort und sehe dann schon direkt, okay, also er filtert mir einfach meine ganzen Ordner durch und macht mir eine Vorschlagsliste mit gelber Markierung. Also ganz klassisch, funktioniert aber prima. Das ist aber wahrscheinlich der allgemeine Microsoft-Algorithmus. Ähm, den finde ich mittlerweile auf allen Systemen sehr gut. Oben rechts im Posteingang sind aber intelligente Filter, das heißt, wenn ich die einmal öffne, dann kann ich auch wirklich sagen, zeige mir bitte alle ungelesenen E-Mails ab oder ich suche mir das in den E-Mails, die ich mit der Flagge gekennzeichnet habe oder suche mir mal jetzt alle E-Mails raus, die eine Anlage, also einen Anhang haben. Was dann natürlich auch bedeutet, also gerade dann sehr zielführend ist, wenn ich weiß, ah, ich habe das als Dokument bekommen, aber ich mir fällt gerade kein Schlagwort ein oder ich weiß nicht mehr, hat mir das jetzt äh, der Markus geschickt oder doch die Dominique und so komme ich trotzdem an mein Ziel. Und unten in der Navigationsleiste, auch sehr schön direkt in der Mitte, ist eine Lupe. Und da kann ich die Suche nochmal anders verwenden, beziehungsweise ich bekomme da viel mehr Angeboten. Ähm, unter anderem ganz oben habe ich ähm, eine Ansicht mit Personen, mit denen ich zuletzt sehr oder de mit denen ich sehr häufig Kontakt habe. Das wird automatisch gefiltert. Wähle ich jetzt die Person aus, weil ich weiß, es ist definitiv etwas von Markus gewesen, dann werden mir in einer Ansicht alle E-Mails von von Markus angezeigt, also sogar chronologisch sortiert. Das Neueste ganz oben und so weiter. Und dann kann ich mir sogar noch mal einen Regler verschieben, weil ich sage, ja, nee, von all diesen E-Mails war dann halt ganz wichtig, dieser eine, Präsentation, die er mir geschickt hat oder einen Anhang in anderer Form, ein Bild, je nach wie auch immer. Ich komme da sehr schnell dran und habe aber auch die Möglichkeit, wenn ich, auf wenn ich Markus antippe in der Ansicht, ihn zum Beispiel auch direkt anzurufen und nochmal nachzufragen. Also ich habe hier quasi wirklich die Integration, Dokumente, E-Mails, also Informationen und ich kann mit der Person direkt in Kontakt treten. Und wenn, wenn die Person, die ich suche, oder die ich im Kopf habe, hier nicht aufgeführt wird, gar kein Problem. Dann kann Outlook sogar auf meine Kontaktliste auf dem iPhone zugreifen. Ja, dann geht die Liste einmal auf, ich wähle die Person aus und dann durchsucht er das gerade wieder in der Outlook-App. Aber ich habe die Anwendungen gar nicht verlassen und das war so ein Wow-Moment, bei dem ich mir gedacht habe, so Mensch, ja, es macht schon Sinn, was hier gerade passiert und es ist alles so natürlich super intuitiv und ich muss die Fenster gar nicht schließen oder hin und her wechseln. Also einfach fantastisch. Das Thema Anhänge haben wir ja schon angesprochen. Also ich kann danach suchen, ich kann sie finden und bei uns intern, wir versuchen natürlich möglichst mit Freigabelinks und Berechtigungen in unseren Anwendungen beziehungsweise in unserer Umgebung zu arbeiten. Das ist aber nicht immer möglich, zum Beispiel auch wenn wir über andere Accounts Inhalte dann nochmal schnell austauschen müssen oder aber wenn man auch Kunden und Lieferanten hat, die einfach extern sind und keinen Zugriff bekommen. Wenn ich also ein Dokument gefunden habe, das ich ähm, abends noch schnell gebraucht habe, dann konnte ich das zum Beispiel über die Screenshot-Funktion, konnte ich dort etwas markieren, habe das dann wieder als Bild freigegeben für eine Mitarbeiterin oder Feedback gegeben in das Projektteam. Oder aber ich bin reingegangen, ich kann es mir direkt in der Vorschau öffnen, kann es von dort heraus nochmal als E-Mail weiterleiten oder aber sagen, okay, super, das speichere ich mir jetzt schon mal in OneDrive, werde das morgen früh dann weiter bearbeiten. Oder aber wenn ich es drucken möchte, dann habe ich die Möglichkeit sogar wirklich vom Sofa aus über den WLAN-Drucker den Druckauftrag aus dem Anhang heraus zu starten. Und ja, was will man denn da mehr? Dann gehe ich noch schnell rüber, lege mir das auf den Schreibtisch und dann ist halt auch wirklich Feierabend. Also alles wirklich vom Handy aus über das eine Fenster. Ich habe das Dokument und ich kann direkt auf Funktionen zugreifen. Also wirklich praktisch und gut gelöst von Microsoft. Das muss man an der Stelle wirklich sagen. Eine der größten Erleichterungen für mich, das ist Punkt Nummer 6, das war tatsächlich die Kalenderintegration. Weil damals habe ich dann wirklich festgestellt, wie lange ich doch wirklich so umständlich gearbeitet habe. Aber es ist mir nie umständlich vorgekommen. Das muss ich auch sagen. Also ich habe dann halt wirklich gedacht oder so gearbeitet, dass ich schnell aus der Mail rausgegangen bin, schnell in den Kalender, wieder zurück. Es sind Bruchteile von Sekunden. Ja, deswegen empfindet man es in dem Moment vielleicht auch nicht, vor allem, weil man es auch jahrelang so gemacht hat. Dann empfindet man es nicht als umständlich. Aber wenn man dann wirklich einmal... Wieder aus der einen E-Mail heraus alle Funktionen, die man in dem Moment braucht, ähm, griffbereit hat und mit dem Daumen quasi alles erledigen kann. Das ist halt wirklich mal ein Wow-Effekt, ja, der dann wirklich die, das Arbeiten und den Effizienzgrad um ein Vielfaches steigert. Das merkt man aber wirklich erst durch die Nutzung. Der Outlook-Kalender, der ist selbst in der Navigation unten eingebunden. Das heißt, ich kann da reingehen. Ich habe da übrigens auch unterschiedliche Ansichten, wirklich mehr und auch mehr Funktionalität als jetzt in der Kalender-App von Apple, wobei die auch schon super war. Ich kann mir auch dort, also in der Outlook-App, unterschiedliche Kalender einblenden. Auch hier wieder die, die ich vielleicht auch Kalender von Kollegen, auf die ich Zugriff habe. Ich kann in die Wochenansicht gehen, Tagesansicht. Also ich kann mir wirklich unterschiedliche Einblicke. Ähm, dementsprechend holen. Ich sehe, wenn ich... Ähm wenn Termine geplant sind, auch mit Kollegen oder anderen Personen, ich sehe direkt ähm, deren Zusagen oder Antwortstatus, also hat die Person zugesagt, ist da zum Beispiel ein grünes Häkchen, ich habe ein Vorschaubild für die Kollegen bei uns im Team, das kommt direkt über unser System und was auch ganz nett gelöst ist, also Outlook erkennt in den Terminen bestimmte Schlagwörter und fügt dann zusätzliche Icons, also Symbole ein. Ich habe zum Beispiel ein Symbol, ich werde ähm, im, im Juli, äh, sind wir in York, das ist dann als Urlaub eingetragen und das wird mir dann auch als mit, mit einer Palme zum Beispiel hervorgehoben. Das fand, fand ich ganz lustig. Oder ähm, jetzt im Februar besuche ich mit meinem Mann das ähm, Michael-Jackson-Musical in Würzburg und auch dafür haben sie dann ein Symbol eingefügt. Ähm, also das heißt, je nachdem, welches Schlagwort es gibt, gibt es eine, einige kleine Symbole, die noch zusätzlich mit eingeblendet werden, dass man einfach auf Anhieb sehen kann, um was für eine Art des Termins handelt es sich eigentlich. Ja, wenn ich dann zum Beispiel aus im, im Kalender bin und ich möchte einen Termin eintragen und ich stelle dann, während ich ähm, die ersten Einträge mache, vielleicht fest, ich bin im falschen Kalender, dann kann ich noch oben im Termin selbst in die Kalender wechseln. Und auch das wieder ist einfach nur fantastisch, weil dann muss ich es nicht schließen und wieder von vorne anfangen, sondern ich bleibe auch hier wieder in einem Fenster und bin ziemlich schnell fertig. Also auch das für mich einfach eine riesengroße Erleichterung, zumal hier übrigens auch noch die Skype-Integration mit drin ist. Ich denke mal, das wird sich in absehbarer Zeit dann auch auf Teams umstellen, Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich, wenn ich einen Termin ähm, für Kollegen oder aber auch mit Kunden dann plane, kann ich dann auch sagen, das wird eine Skype-Konferenz und dann wird auch dieser Prozess gestartet. Ja, ein Punkt, den wir noch gar nicht hatten, ja, wenn man eine E-Mail schreibt, haben wir auch da Erleichterung oder ist es auch da gut gelöst und ähm, das kann ich absolut bestätigen, also auch hier wieder super toll integriert, der Ablauf steht im Vordergrund, also das heißt, natürlich verschickt diese E-Mail genau äh, E-Mail-App, genauso E-Mails wie auch die alte von iOS. Ähm, deswegen war auch da an der Stelle bei mir die Erwartungshaltung gar nicht so groß, weil ich mir halt immer nur gedacht habe, gut, auf dem Handy reicht es mir aus, wenn ich mal schnell in die Mails reingucken kann. Aber es ist schon ein Unterschied. Ja, und auch da wieder hatte ich so die Aha- und Wow-Momente. Und ähm, genau, auch wieder ein Pluspunkt, weshalb ich sage, ich gehe nicht mehr zurück. Wenn ich nämlich eine E-Mail schreibe und ähm, ich brauche halt ähm, einen Anhang oder ein Foto, kann ich dann in der E-Mail dann einfach auf die, ähm, auf die Büroklammer klicken. Dann fragt mich das Handy direkt, möchtest du ein Foto machen? Ist es ein Anhang aus, eine, aus einem Cloud Drive? Übrigens bietet hier dann Outlook auch dann Google Drive an, Dropbox, Box und natürlich auch die eigene OneDrive-Anwendung. Ja, oder ist es vielleicht ein Dokument, das ich versenden möchte, das lokal auf dem meinem Handy gespeichert ist? Also das alles kann ich machen. Wir nutzen bei uns intern Microsoft und somit auch OneDrive und auch da wieder absolut intelligent von der Funktion. Wenn ich es auswähle, dann fragt mich Outlook, soll ein Freigabelink verschickt werden oder wirklich der klassische Anhang, eine Kopie davon, dann wähle ich das dementsprechend aus. Und wenn ich dann mittendrin feststelle, ach Mensch, das möchte ich dann eigentlich doch zu, in einen Termin konvertieren, ja, dann kann ich auch wirklich auf das Kalendersymbol, das ist gleich neben der Büroklammer drin, kann ich draufklicken und sagen, mach mir das äh, da aus dieser E-Mail jetzt bitte ein, ein Ereignis. Das wäre dann ein Termin, der natürlich auch bei mir im Kalender gespeichert wird oder aber auch super nett gelöst. Vielleicht fragt ja auch nur jemand an, äh, hallo Nadja, wie sieht's bei dir nächste Woche am Mittwoch und Donnerstag aus? Hast du irgendwo Zeit, dann kann ich auch einfach nur eine Verfügbarkeit mitschicken und ähm, das Frage wird abgefragt, wenn man auf das Kalendersymbol klickt, dann bin ich wieder in meinem Terminkalender, wähle die verfügbaren Zeitfenster aus und die werden in die E-Mail integriert ja, und das ist dann auch wieder eine Entscheidungsbasis, eine gute Entscheidungsbasis für den Empfänger meiner E-Mail, also ähm, ja, ein Hoch auf diese Funktion finde ich super praktisch. Ja, also was ist mein Fazit? Ich glaube, ihr habt es jetzt schon mehrfach rausgeholt. Mein Fazit ist ganz klar, diese E-Mail-App ist mehr als gelungen und somit auch mittlerweile ein absolut fester Bestandteil in meinem Alltag. Ähm, ich möchte sie nicht mehr missen, einfach weil die Prozesse dazu viel zu gut in die, also gelöst sind, abgebildet worden sind ähm, und die wichtigsten Bereiche wirklich in dieser einen App sauber zusammengeführt sind und für mich ähm, fühlt es sich auch gar nicht an, als, als wären das noch irgendwo getrennte Bereiche, sondern es ist wirklich dieser Ablauf, der im Vordergrund steht. Ja, also da hat Microsoft wirklich ähm, diesen Fokus sehr gut priorisiert, also den Fokus auf die Arbeitsabläufe und damit halt auch wirklich eine fantastische App ge geschaffen, die euch ähm, auf dem iPad zur Verfügung steht, auf den Handys. Ich glaube, das ist ab iOS 6, wenn ich es richtig gelesen habe, verfügbar. Also das heißt, ihr könnt, ihr müsst nicht die neueste Generation ähm, der Smartphones haben. Also das heißt, ähm, ja, absolut lohnenswert. Probiert es aus. Ich hoffe, mein Erfahrungsbericht hilft euch dabei oder macht euch neugierig auf die App, falls ihr sie noch nicht verwendet. Falls ja, lasst mich doch bitte wissen, ob es noch weitere tolle Funktionen gibt. Ich kann es einfach nur empfehlen und falls jemand Fragen haben sollte, kontaktiert uns doch einfach. Schreibt uns eine E-Mail an die info at oder aber über Social Media. Ihr findet uns in Facebook oder aber auch auf Instagram. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Denkt immer daran, Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.